0: Merci pour vos encouragements, c'était mieux qu'avant. <rire> Vous allez bien C'est vrai que on aime bien qu'on nous raconte des belles, jolies, petites histoires. Et Noël a tout de ça quand on réalise. On a les rois mages, on a les anges, on a les étoiles, et puis avec les années, on a ajouté des belles chansons, des traditions, saupoudrées de petites cannelles, Et en même temps, si on revient à Cendrillon, la chanson de téléphone, l'histoire, elle finit pas bien. J'ai pas voulu chanter la suite parce que là, c'était à 20 ans, mais après, quand elle a 30 ans, le prince charmant, on apprend quoi Il a foutu le camp. Les enfants, ils sont plus là. Et elle traîne dans les bars. Triste retour sur terre. Et L'histoire de Jésus, c'est aussi pareil finalement. Elle n'est pas si jolie que ça. Elle n'est pas en tout cas aussi jolie qu'on voudrait bien qu'on nous la raconte. Parce que l'endroit idéal, Jésus il l'a quitté justement pour venir nous rejoindre dans un monde brisé. Et il en a pris plein la figure. Donc euh, oui, les jolies petites histoires, elles ont leurs limites. Mais on fait quoi de tout ça Eh bien moi, je dis, euh, on lit la généalogie de Jésus Puis on verra bien. Hein Ben C'est sur ça que je dois prêcher. Hein C'était Sam, je vous avais annoncé que c'était Sam qui devait être sur scène aujourd'hui. Mais il n'a pas pu être là. Alors, euh, il m'a dit, tiens, voilà mes notes. Le thème du jour, la généalogie de Jésus. Alors, on va la lire ensemble, rapidement, parce que vous allez voir, c'est long et éprouvant. Il y a des noms très inspirants si vous êtes en train de vous poser la question comment vous allez appeler vos enfants. C'est donc le début de l'évangile de Matthieu. C'est comme ça qu'il a choisi de vouloir commencer à raconter son histoire. Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac. Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Pérez et zérac de Tamar. Pérez. Pérez eut Etsrom, Etsrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab, Aminadab eut Nashon. Nashon eut Salmon, Salmon eut Boaz de Raab. Boaz eut Obed de Ruth, Obed eut pour fils Isaï, Isaï eut David. Le roi David eut Salomon, la femme du riz. Salomon eut pour fils Roboam, Roboam eut Abidja, Abidja eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat, Josaphat eut Joram, Joram eut Osias, Osias eut pour fils Jotam, Jotam eut Achaz, Achaz eut Ézéchias, Ézéchias eut pour fils Manassé, Manassé eut Amon, Amon eut Josias, Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Géaltiel, Géaltiel, Zorobabel, Zorobabel eut pour fils Abiud, Abiud eut Eliakim, Eliakim eut Azor, Azor eut pour fils Sadok, Sadok eut Hakim Hakim eut Eliud, Eliud eut pour fils Eliazar Eliazar eut Matan, Matan eut Jacob, Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, que l'on appelle le Christ. Il est là. Il y a donc eu 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation en Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà le passage du jour. Et mon premier point ce matin, c'est une plus que vraie histoire de héros. Parce que le héros de l'histoire, là, pour Matthieu, l'auteur de ce livre, c'est Jésus-Christ himself. Et il pèse ces mots. S'il avait la possibilité de parler, il aurait dit, mais arrêtez-vous déjà juste sur Jésus et Christ. Jésus, celui qui sauve, Yeshua, Christ, Christos, le Messie, celui qui est attendu pour sauver un peuple et pour régner forever and ever and ever. Voilà le héros de notre histoire sur lequel Mathieu aimerait qu'on s'arrête un instant. Et on entend parler de 14 générations par-ci, 14 autres par-là, un peuple en exil. On, on arrive à sentir qu'il y a eu bien des aventures qui se sont passées. Et encore mieux, quand on a lu l'Ancien Testament, on sent qu'il en a passé de l'eau sous les ponts. Et que cette histoire du Messie, l'attente, elle est là. Et quand on nous dit, ça y est, c'est le moment, il vient au monde, c'est genre, Ouh c'est genre, on l'attendait. Et je crois que c'est ce que Matthieu, il essaye de montrer au travers de, de cette généalogie qui peut para- paraître un petit peu redondante. Il essaye de montrer à quel point c'est devenu, elle était tellement attendue par tout un peuple. Et vous le savez peut-être, Matthieu avait son lectorat de l'époque, il avait le juif en tête, c'est lui à qui il voulait convaincre. Alors, il vient bien sûr amener cette lignée royale de Jésus qui remonte jusqu'à David pour dire « Mais il est le sauveur du roi, il est le roi des juifs !» Et puis en même temps, on a aussi cette référence à Abraham qui est le père de la multitude, celui qui a reçu cette bénédiction pour bénir toutes les familles de la terre, Donc, on sent déjà là que cette attente, oui, elle est peut-être très liée au peuple juif, mais sa portée est bien au-delà. Donc, on a plein de choses et d'ingrédients pour faire une parfaite et magnifique histoire à raconter. On a l'histoire d'un roi qui vient vaincre le mal. Il est de cette lignée royale. Qu'est-ce qu'on a d'autre Il est le sauveur de la terre. Et ça ferait un bon marvel tout ça. Sauf que Matthieu, il ne commence pas avec le traditionnel « il était une fois ». On sent bien qu'il veut nous amener autre part en présentant cette généalogie. Il veut nous montrer aussi que si ce sauveur était tant attendu, que c'est le héros de l'humanité il est aussi bien réel. Ce n'est pas juste une fable, une fiction où on ressort après le, notre ciné en train de se dire « Bon, ben, la vie, elle continue, les gars. » Non, ce Jésus, la belle et bien existé. Et voilà pourquoi il nous présente la généalogie. C'est une manière aujourd'hui de nous montrer peut-être le CV. C'est, c'est une façon de dire « Hey, real life !»« It was a real man !»« Il est venu sur terre !» Voilà sa descendance, voilà d'où il vient. Et et je crois que Matthieu, il est en train de nous dire, les amis, racontez cette histoire à vos enfants et dites-leur que cette histoire, elle est vraie. Parce que c'est vrai, la plupart des histoires qu'on raconte à nos enfants, elles ne sont pas vraies, elles sont imaginées. Mais c'est là, elle est vraie. Et en fait, ce que je réalise, c'est que c'est finalement la vraie histoire de tous les héros qu'on pourrait imaginer. Tout est là, tous les ingrédients y sont. Et en fait, c'est l'histoire qui pointe vers toutes les autres. Donc l'histoire de Jésus, ce n'est pas une histoire de plus. Voilà ce que j'aimerais dire. C'est une histoire où le héros est, est tant attendu et en même temps, il est bien réel, il a bien vécu parmi nous. Et qu'est-ce que ça change Tu vas me dire que cette histoire, elle est vraie. Qu'est-ce que ça change Ça change que le le véritable enjeu de cette histoire, c'est d'y croire. C'est justement ça. C'est d'y croire et de le recevoir. C'est de croire à cette bonne nouvelle. Et c'est de recevoir cette bonne nouvelle dans son cœur. Donc si finalement, tu pars sur une idée d'une belle histoire de plus, tu passes à côté. L'envie que Mathieu a, c'est de te dire, « Elle est vraie cette histoire. Elle est vraie. Et l'enjeu, c'est que tu y crois parce que ça a le potentiel de pouvoir changer ta vie. » Donc une plus que vraie histoire de héros, Et mon point 2, la phrase continue, mais une histoire où l'on ne cache rien. Parce que lorsqu'on passe au travers de ce ce CV, de cette généalogie, qu'est-ce qu'on découvre On découvre des noms de femmes. Tu vas me dire, et alors Ben, À l'époque, ce n'était pas forcément l'habitude, dans ce genre de de document, de nommer les femmes. Et quelle femme On a Tamar, une Cananéenne qui s'est prostituée avec son beau-père. On a Ruth, qui est une, une femme du peuple de Moab. Alors certes, elle a été très gentille avec sa belle-mère, hein, mais attends, elle est d'un autre peuple. Et pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, on ne se mélange pas avec les autres peuples. Ce n'est pas un détail. Troisième personnage, Rab. Une autre prostituée. Elle aussi cananéenne. Elle était à Jéricho. Et elle a trahi son peuple pour aider Israël. Quatrième personnage, Bathsheba. Une femme qui vient, elle encore, d'un autre peuple d'Asie mineure et qui a été violée. Pourquoi Pourquoi on a ces personnages-là Parce que normalement, dans un un CV, on met les choses qu'on veut mettre en avant. On met les choses valeureuses. C'est pas qu'on change la réalité, hein, Cédric, on ne change pas la réalité, mais on montre ce qu'on veut bien montrer. Et il y a d'autres choses, ben, on ne les met pas en avant. Aucun okay, rapport. <rire> Et il y a un autre élément. Quand Matthieu, il parle de, de, de Tamar, il vient parler de Judas aussi. C'est un peu une manière de dire. L'histoire de Judas et Tamar, vous en, vous en rappelez Vous vous en rappelez pas Allez la lire. Allez la lire l'histoire. Voilà ce qu'il nous dit Matthieu dans cette envie de, finalement, de rien retenir. Entre les lignes, l'auteur est en train de nous dire que ce héros tant attendu, eh bien, il vient, oui mais il ne vient pas de la façon dont on l'avait attendu. Il vient amener un royaume qui est basé sur d'autres valeurs qui ne sont pas les valeurs qu'on a en tête. Le fait de se montrer les apparences, le fait que ça claque, qu'on ait plein la vue. Non, ce n'est pas ce qui est important pour lui. Il a envie d'aller vers quelque chose de plus intéressant, quelque chose qui se trouve au niveau du cœur. Et ces femmes sont des femmes de cœur. Cet évangile, il commence avec la mention d'être le livre du commencement. C'est comme l'évangile de Jean avec le prologue qui vient aussi faire une référence à ce premier livre de la Genèse. C'est une façon pour l'auteur de dire ici, là, maintenant, dans l'histoire de l'humanité, il y a un nouveau commencement. Il y a quelque chose qui va renaître avec la naissance de Jésus. Il y a donc, on l'a lu, trois fois 14 générations qui sont mentionnées. Et à chaque fois, la fin d'une de ces sections, quelque chose se passe. Après les 14 premières générations, on a l'arrivée, le couronnement du roi David, l'établissement de la monarchie. Après la deuxième section, 14 générations après, alors Mathieu, il arrange un peu les choses, hein, mais après la deuxième section, qu'est-ce qu'on a La déportation du peuple, l'exil. Et après la troisième et dernière section des 14 générations, on a l'arrivée de Jésus, la restauration de la monarchie. Donc Jésus, il vient ramener le royaume au centre. Et il le dit hein, quand il ouvre le rouleau dans la synagogue et quand il annonce ce qu'il vient faire sur terre, il vient annoncer la venue du royaume de Dieu. Et dans ce royaume, les valeurs sont différentes. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas genre. Dans les valeurs du royaume de Dieu, on ne cache pas les choses. On est vrai, on est authentique. Et puis après, tu vas dire, ok, mais pour un héros, on va aussi vouloir mettre en avant la lignée royale. Et il le fait, Mathieu. Il revient sur cette idée qu'il est un enfant de David. Yes, on a un roi. Et, et à côté de David, on a Bathsheba. Nouveau, une envie de nous dire, et hey, vous, vous rappelez de l'histoire Et là, ce n'est pas euh, le doigt qui est pointé sur Bathsheba. Le doigt, il est pointé sur David. Sur l'homme violeur adultère qui était le roi. Donc, on a deux choses qui sont intéressantes. On a tant des femmes qui ont un parcours... On se dit, mais pourquoi elle les met dans cette généalogie Et on a en même temps, un roi comme celui de David qui est mentionné au travers des erreurs qu'il a faites. Autrement dit, pour Matthieu, c'est une manière de dire il n'y a, a personne, il n'y a personne qui peut échapper à la grâce de Dieu. Mais Jésus est prêt à s'arrêter. vers les tâches de notre parcours. Et il est là pour nous relever. Et il n'a pas envie de les cacher. Et en même temps, Jésus, il a envie de dire, même un roi qui pourrait se dire, mais moi je suis au-dessus de tout ça, je n'ai pas besoin de tout ça. Même lui, il en a besoin. Même le roi David avait besoin de revenir, trouver le pardon de Dieu au travers de ce qu'il avait fait. Personne ne peut échapper à la grâce de Dieu. Et dans les valeurs de ce royaume que Jésus est venu amener, il y a la place pour tous, tel qu'il est, parce que c'est un nouveau commencement. Et dans ta vie, le moment où tu choisis de de faire équipe, de marcher avec Jésus, c'est un nouveau commencement. Ça veut dire que tu peux te présenter devant le Dieu créateur de l'univers, tel que tu es, quel que soit ton parcours, quel que soit le passé familial, qui est derrière toi, il y a un nouveau commencement, une deuxième chance, une nouvelle façon d'écrire ton histoire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment compris l'honneur que c'est d'être croyant C'est une place énorme qui nous est faite pour chacun d'être et devenir tel que nous sommes. Et Jésus, il n'est pas, pas honteux de notre parcours. Il s'intéresse à ton cœur. Alors ça, c'est toujours la question que j'aime bien nous poser à, lors d'un message comme celui-là. C'est, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, en 2021 Qu'est-ce que d'entendre toute cette histoire de généalogie peut finalement changer dans ma façon dont je vais me lever demain matin J'aimerais parler de deux choses. Pour moi, à la lecture de ce texte qui change. La première, c'est que j'ai rien à cacher. Je peux être un homme qui n'a rien à cacher, qui peut être tel qu'il est, avec ses points forts, mais aussi avec ses faiblesses. Et ça veut dire aussi que notre église peut être un endroit où on n'a rien à cacher, où on peut être vrai. C'est énorme ce que ça peut vouloir dire. Dans une vie où on aime bien se présenter sous notre beau visage. Encore cette cette année, je te te raconte deux, deux exemples Un premier, cette année, j'envoie un message à quelqu'un de l'église pour lui demander comment il va. C'était le printemps dernier. J'essaie de l'appeler, pas possible. J'envoie le message. Et puis les mois passent. Et tout d'un coup, je reçois une réponse à ce message trois mois plus tard, en été. Et la réponse, c'est « Ah, merci pour ton message. Euh, J'ai eu un temps difficile. Maintenant, ça va mieux. » Et donc, en parenthèse, c'est pour ça que je te réponds. Et ben, je suis content d'avoir ces nouvelles. Mais, mais non, mon gars. Non. C'est, c'est pas comme ça que je vois l'église. C'est pas genre, quand ça va pas, je m'isole. Personne, plus personne n'a accès à moi. Je reste tout seul dans mon coin. Et quand ça va bien, je suis là. Coucou. Je peux faire nouveau le gars qui va bien. Je crois que la vie d'église, elle est pour les moments hauts et les moments bas. Et je crois que c'est ce qui fait que vivre la communauté, c'est tellement puissant. Moi, quand je regarde des potes que j'ai vus avancer à travers les années, je m'émerveille parce que je les ai vus dans les moments de down et j'ai vus dans les, dans les moments de joie intense. Et c'est ça qui donne tout le charme à la vie. L'église peut être un endroit où on vient tel qu'on est. Je ne suis pas en train de te dire « va étaler ta vie privée à tout le monde ». Ça reste fondamentalement important de pouvoir avoir un cercle intime à qui tu parles de ces choses, mais on peut être tel qu'on est. Et de dire « ça ne va pas », c'est « ok » ici, à l'église. Autre exemple, je suis allé boire un café avec avec quelqu'un de l'église il y a quelques semaines, trois semaines en arrière, et j'avais compris qu'il voulait me parler de la suite de son engagement dans l'église. Et euh, voilà, on est au café, on discute, on discute, une demi-heure passe, il me raconte sa vie. Et il passe par une vie, une phase très difficile, beaucoup de choses sont compliquées. Et puis à la fin de cette demi-heure, je lui dis euh, « Bon, mais tu voulais aussi parler de l'église et tout ?» puis il me fait euh, non « Non Non, en fait, je voulais juste parler de ben, de qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ma vie, et j'avais, j'avais envie de pouvoir être renouvelable envers toi. » Et j'étais là, ok, et on a passé la prochaine demi-heure, la, la demi-heure d'après, à avoir un cœur à cœur énormément puissant sur ce qu'il est en train de vivre. Et ça, ça fait plaisir. Et je ne dis pas qu'on doit tous aller vers le pasteur, mais, euh, mais je crois que c'est précieux de pouvoir euh, avoir des gens dans l'église vers qui tu peux aller, vers qui tu peux être redevable, et où tu peux aussi venir avec euh, bah, les choses qui ne sont pas très jolies dans ta vie. C'est ça, venir à la lumière. Deuxième chose qui change en entendant cette, cette généalogie de Jésus et la façon dont Matthieu la met en scène, c'est qu'on n'a rien à prouver. On n'a pas besoin de se présenter sous nos meilleurs habits et montrer qu'on est un roi ou qu'on est de la lignée royale pour être considéré. On peut être tel qu'on est, et tu vas me dire, c'est peut-être assez proche du côté « rien à cacher », mais je crois que c'est une autre façon de nous faire tacler dans la vie que de vouloir construire sur les apparences, que de vouloir courir en pensant qu'on a quelque chose à prouver. Et de savoir qu'on a un Dieu qui s'arrête et qui choisit de nous prendre dans les bras exactement comme on est, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de plus parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle à recevoir, c'est pas un bon conseil à accomplir ou une prochaine chose à cocher sur notre liste. Qu'est-ce que ça change de savoir que tu n'as rien à prouver, que tu peux être pris dans les bras de ton papa céleste exactement tel que tu es Bah, Ça change, un, que tu peux hein, dégonfler la, la, la bulle là que tu as commencé à essayer de, de construire pour, pour faire genre. Et de deux, tu peux commencer aussi à accepter les autres tels qu'ils sont eux aussi. Parce que si toi tu n'as rien à prouver, alors les autres non plus ont rien à te prouver. Et ça te donne un regard sur l'autre qui est, qui est juste merveilleux. C'est vraiment un des thèmes par lesquels Dieu me, me, me fait avancer durant cette année, que j'ai l'occasion de méditer. C'est la bienveillance. La bienveillance telle que j'ai commencé à me la définir, c'est, c'est une capacité à accepter que l'autre, il n'est peut-être pas forcément comme moi, qu'il a une façon complètement différente de fonctionner. Et il a tout autant de valeur. Et je viens même... Essayer de prendre son point de vue, de regarder comment lui voit les choses pour m'émerveiller avec sa perception des choses. Dans le couple, cette qualité est fondamentale, si jamais. Mais là, je je reviens sur un élément que j'avais partagé en début d'année 2021. C'était mon défi, mon challenge avec l'une de mes filles de de naviguer dans l'éducation. Et euh, je vous avais partagé à quel point euh, elle pouvait me, vraiment me, 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 me faire monter dans les tours en, en un rien de temps parce qu'elle est tellement différente de moi et elle est tellement pas comme je voudrais qu'elle soit d'un côté. Et j'ai fait un chemin hallucinant cette année avec elle de bienveillance et de pouvoir dire mais il y a des choses tellement belles chez elle qui ne me sont pas familières mais je voudrais les valoriser. Je voudrais plonger un peu plus dans son monde, voir avec son regard, pour pouvoir être un père qui n'est pas en train d'essayer de la mettre dans une case pour qu'elle soit celle que je voudrais qu'elle soit, mais pour être un père qui, qui va être là pour l'accompagner à être la meilleure version d'elle-même qu'elle a appelée à être. Et ça, c'est la bienveillance. Et là, je suis en train de remonter maintenant le chemin pour dire tout ça, ça prend racine dans une parole, dans une vérité biblique qui est de dire, tu n'as rien à prouver tu n'as rien à cacher tu peux être tel que tu es te présenter devant ton Dieu et là, il y a la place pour un nouveau commencement une nouvelle aventure qui ne sera pas sans défi Et c'est comme ça que cette belle histoire, elle peut commencer. Alors oui, les amis, on a un vrai héros, un vrai héros qui a vraiment existé, qui est là encore aujourd'hui et qui se propose de nous emmener, de cheminer avec nous. Il aime cette relation intime et personnelle. Est-ce qu'on la reçoit Est-ce qu'on y répond Et ensuite, sur ce chemin-là, il nous propose des valeurs qui sont différentes que celles qu'on voit autour de nous. Mais ces valeurs nous donnent la vie. Ces valeurs sont des moyens de pouvoir euh, de pouvoir vite, vivre en fait toutes les perles, tous les trésors qui se trouvent dans le royaume de Dieu, qui est déjà en place ici sur terre. J'aimerais te laisser avec euh, deux trois pistes pour revivre le face to face maintenant, parce que je crois que quand on parle de, de mettre à la lumière, quand on parle de de pouvoir être vrai, de ne pas, de pas avoir besoin de prouver quelque chose de plus, ben, ça soulève beaucoup de choses à l'intérieur. Et j'aimerais dire il y a la place pour, euh, pour laisser Dieu te rencontrer exactement là où tu es maintenant. J'aimerais prier pour toi. Jésus, tu es le vrai héros. J'aimerais tellement que tu sois reconnu comme tel par plus de gens. Mais mon chemin aujourd'hui, c'est de continuer à te faire la place. c'est de me rappeler que j'ai pas besoin de cacher pour exister et pour être à la hauteur. Jésus, je voudrais prier pour euh, tous ceux qui sont là ce matin et qui, je le sais, hein, sont exactement dans la même situation que moi, face aux mêmes défis, face aux mêmes mensonges à, à délier viens nous accompagner. Viens nous prendre là où on est pour continuer à faire de nous des hommes et des femmes bienveillants, pour continuer à faire de nous des hommes et des femmes de vérité, transparents, sincères, des hommes et des femmes de cœur, des hommes et des femmes qu'on mettrait dans une généalogie parce que ils ont été Vrai. J'aimerais te demander de nous donner le courage nécessaire dont on a besoin pour euh, peut-être vivre ce qu'il y a à vivre ces prochains jours là autour. Pour démanteler ces mensonges, pour ramener de la clarté, pour euh, vivre un temps de repentance avec euh, un ami, une amie. Pour goûter à toi et recevoir. Cette bonne nouvelle. Ça, c'est le point de départ, Jésus. Et on sait qu'avec toi, on a une belle, belle et merveilleuse histoire, nous aussi, à écrire. Je veux vraiment bénir chacun d'entre vous pour vivre et écrire une belle histoire.